0: Cześć! Tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam! Dzisiejszym gościem jest Elena Czernecka, psycholog, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia i psychoterapeutka Gestalt. Od ponad 17 lat inspiruje i wspiera ludzi oraz organizacje w rozwoju kompetencji w zmianie, kryzysie i wypaleniu zawodowym. Buduje świadomość, rozwijając inteligencję emocjonalną i odporność psychiczną oraz pomaga liderom w stawaniu się odważnym i skutecznym. Razem z Leną pracowałyśmy wspólnie przy trzech projektach i zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem jej wiedzy i doświadczenia. Stąd pojawił się pomysł nagrania tego podcastu i poruszenia tematu, który na razie brzmi bardzo enigmatycznie. Biznes w czasach niepewności. Cześć Lena.
1: Cześć Gosiu, witam wszystkich słuchaczy
0: bardzo serdecznie. No to co, postaramy się rozwinąć ten, ten nasz skrót, ten nasz tytuł Biznes w czasach niepewności. Z dużą niepewnością jak najbardziej się tego podejmuję. Okej. Okay. No to może zacznę faktycznie z grubej rury i zadam Ci pierwsze pytanie. Z jakimi dylematami według Ciebie musi radzić sobie dzisiaj przedsiębiorca właśnie w czasach pandemii? To myślę,
1: że najlepszą odpowiedzią będzie odniesienie się do mojej historii, ponieważ jestem, tak można powiedzieć, działającym przedsiębiorcą, prowadzącym firmę już od przeszło 15 lat. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy w momencie, kiedy 13 marca przeprowadziłam się do nowego mieszkania i zaraz potem została wprowadzona izolacja, czyli można powiedzieć od tego momentu już radośnie z całą rodziną w nowym mieszkaniu przeprowadziłam się i już tak zostałam i w krótkim czasie, w przeciągu najbliższego tygodnia wszystkie zlecenia i projekty, które miałam zaplanowane na najbliższy rok zostały zapieszone i odwołane albo odroczone. I myślę sobie, że to co, było, to, co było dla mnie i jest nadal taką największym dylematem i wyzwaniem, to jest stawanie w obliczu tego, co jest nieprzewidywalne i co tak naprawdę można definiować w kategoriach kryzysu, ponieważ dla mnie największym wyzwaniem teraz jest zatrzymać się z takiego poziomu planowania długoterminowego, takiej kontroli nad tym, co się dzieje i zatrzymać się w takim momencie, kiedy na większość pytań moja odpowiedź brzmi nie wiem. Mhm. I do tego drugim, największym wyzwaniem jest samotność. Ponieważ okazało się, że dość szybko w takiej samej sytuacji jak ja jest większość osób, niezależnie od skali biznesu, czy to był biznes w skali mikro, jednoosobowe działalności, czy to były firmy, z którymi też współpracowałam na zasadach konsultingu, większość tych osób powiedziała, że ma takie poczucie, że musi się mierzyć z tym sama. Mhm. I dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi taka rzecz, która myślę sobie jest tutaj bardzo istotna, mianowicie do tej pory... Żyliśmy w takim świecie, w którym kontakt z drugim człowiekiem mógł być czasami trudny, męczący, no bo byliśmy w takim, można powiedzieć, otoczeniu rywalizacyjnym, mieliśmy czasami tak. sprzeczne interesy, ale ogólnie rzecz biorąc, człowiek, klient, dostawca nie był szczególnie zagrażający. A tu nagle, od marca, jesteśmy bombardowani informacjami, że ten sam człowiek, ten sam klient, ten sam dostawca może ci przynieść śmierć. I tak naprawdę to, co ja zaobserwowałam i co jest dla mnie olbrzymim dylematem, jak się teraz po izolacji zaczęłam spotykać potencjalnie z moimi klientami, wróciłam do gabinetu, to nagle się okazało, że ja zaobserwowałam takie zachowania, które też wpływają na moje reakcje. Mianowicie ludzie przestali podawać sobie ręce. Zaczęli się mijać, obchodzić. Wręcz mają, tak bym powiedziała, taki odruch ucieczki. A to, co jest istotne, to też, żeby zobaczyć, że ta izolacja wpływa na naszą efektywność. Nasze umysły są tak dostrojone, że potrzebują szukać kontaktu z drugim człowiekiem, więc tak, jak, tak naprawdę to, co jest istotne, to żeby też zobaczyć, w jaki sposób my możemy sobie poradzić, też w jaki sposób ja sobie radzę z tym, że pewne nasze nawyki i zachowania, które do tej pory funkcjonowały, w tym momencie są przynajmniej chwilowo zawieszone, a mhm. wręcz trudne do utrzymania. Czyli powiedziałabym, podsumowując, że są takie jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, Trudność planowania, czyli można powiedzieć to radzenie sobie z tą nieprzewidywalnością, odnajdowanie się w tym, że nie wiem I mhm. druga rzecz samotność. Takie poczucie, że naprawdę ta izolacja nie jest tylko izolacją fizyczną, ale jest też izolacją mentalną. I to, to myślę sobie, że to są takie dwie rzeczy i to, co jest jeszcze dodatkowo istotne, to jest kwestia tego, w jaki sposób reagujemy na tą sytuację, bo to co jest tutaj też tym dylematem, to jest pytanie jak się przestroić i dostosować do tej rzeczywistości, czyli na ile wzmożyć wysiłki, skąd czerpać nadzieję i motywację, żeby w ogóle każdego dnia mieć siłę, żeby wstać i dalej działać. Tak? Czyli można powiedzieć, że to jest dylemat, jak się regenerować i w jaki
0: sposób, można powiedzieć, skąd brać zasoby. Będziemy o tym jeszcze później mówić, ale chciałam Cię jeszcze podpytać właśnie jak kwarantana według Ciebie wpływa na naszą psychikę, jakie w ogóle głosy najczęściej teraz słychać?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że o nie pytasz, ponieważ ja powiem tak, z dwóch perspektyw. Najpierw powiem z takiej perspektywy moich klientów, z którymi współpracowałam i to niezależnie od tego, czy, czy to byli klienci, którzy do mnie się zgłaszali na terapię w pierwszej odsłonie oczywiście online, a potem zdecydowali się wrócić do kontaktu face-to-face -face na szczęście. Natomiast, czy to też byli klienci korporacyjni podczas różnego rodzaju warsztatów, słyszałam, można powiedzieć, trzy zdania najczęściej się pojawiały. Po pierwsze, jestem zmęczony. Mniej więcej po trzech miesiącach takiego naszego wzmożonego wysiłku słychać było o zmęczeniu i te, to zmęczenie też zostało nawet zdiagnozowane przez brytyjskich psychiatrów jako zespół słuchawkowy, mianowicie Będąc tak naprawdę przez 8-10 godzin, cały czas online na słuchawkach, okazało się, że zaczynałem mieć kłopot w związku z tym, i ten kłopot się przejawiał na poziomie fizycznego bólu. Prawda? I to była jedna rzecz, która była dosyć mocno niekomfortowa, a wraz z nią pojawiło się coraz większe pragnienie, żeby spotkać się z drugim człowiekiem. Mój klient po podzielił się, mój klient, który był lekarzem. Podzielił się ze mną kiedyś taką historią odnośnie właśnie tej całej sytuacji. Mianowicie powiedział, że będąc tak bardzo zmęczonym, czując, że pracuje więcej niż wcześniej, że też jakby te warunki pracy, czyli pozostawanie w domu z dziećmi, z żoną, szkoła online i tak dalej, spowodowało, że miał olbrzymie pragnienie, żeby zrobić chociaż jedno spotkanie z zespołem fizycznie. I powiedział, że złapał się na tym, że ważniejsze było dla niego, żeby się spotkać. W związku z tym zadbał o to, żeby oczywiście zachowując te wszystkie standardy dwu, dwumetrowe prawda, odległości, ale zorganizował jedno spotkanie na klinice, żeby się zobaczyć z ludźmi, ponieważ kierowało nim olbrzymia, olbrzymia potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, już nie online, tylko fizycznego. I nagle co się okazało, jak się spotkał tam z tymi pozostałymi osobami z zespołu, to okazało się, że nikomu się nie spieszyło do domu, że pod pretekstem różnych drobnych rzeczy ludzie byli tak spragnieni kontaktu, że chcieli zostać dłużej. Co to znaczy? To znaczy, że nasza kwarantanna wpływa na psychikę tak, że czujemy się po pierwsze zmęczeni i mamy takie poczucie, że musimy mieć więcej siły, żeby sobie radzić z tym, co jest nieprzewidywalne, ale też z drugiej strony różnie radzimy sobie z tym napięciem i z niepewnością, a ponieważ potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, to to, co najbardziej frustruje i to, co ma największy wpływ na, na naszą psychikę, to jest takie poczucie utraty naszych więzi. I to nie więzi tylko w znaczeniu rodziny, ale przede wszystkim w znaczeniu naszych więzi społecznych, naszego kontaktu z naszymi ludźmi, którzy nas otaczali, którzy byli dla nas mentorami, z którymi mogliśmy przedyskutować i skonsultować też różne decyzje biznesowe. I to jest jakby myślę największe, największe wyzwanie, to, to jest poziom, można powiedzieć, taki, który mi się pierwszy rzuca w oczy, a na potwierdzenie tego, tej tezy chciałam jeszcze przytoczyć dla mnie bardzo ciekawe badania, które się pojawiły w czasopiśmie Lancet teraz na temat kondycji i, można powiedzieć, wpływu kwarantanny na zdrowie psychiczne ludzi z 24 krajów. I one są ostatnio opublikowane, więc można też do nich sięgnąć. I generalnie mm, diagnoza jest taka, że... No, można powiedzieć, kwarantanna zasadniczo bardzo negatywnie wpływa na naszą kondycję psychiczną, a ten wpływ oznacza, że jesteśmy coraz bardziej w poczuciu takiej bezradności i frustracji, ze względu na to, że mamy takie poczucie, że ze wszystkim musimy sobie radzić sami. Więc to generuje bardzo dużo złości i frustracji i przyczynia się do realnego obniżenia naszej kondycji psychofizycznej, czyli. Można powiedzieć, jest nam trudniej być efektywnym, jest nam trudniej mobilizować się do działania i jeszcze w zależności od tego, jak postrzegamy tę sytuację, może nam być trudno każdego dnia odnajdywać w sobie tak naprawdę moc do tego, żeby no, sprostać tym naszym wyzwaniom, z którymi jesteśmy. Czyli jakby izolacja wpływa bardzo negatywnie na psychikę. Rekomendacja jest taka, żeby szukać,
0: połączeń, żeby szukać kontaktu z drugim człowiekiem, na ile jest to możliwe. No właśnie, a gdyby tak właśnie to jakoś jeszcze podsumować, jak przetrwać i wytrwać w tym, co się dzieje teraz? Jak byś mogła coś doradzić? No myślę, że to, co jest największym problemem i to jest,
1: myślę też, yy, ja jestem matką, ty też jesteś gościu matką, więc zasadniczo yy, myślę, że tutaj się znajdujemy w tej sytuacji obie podobnie, jest to, że nie wiemy jak długo to, co się dzieje teraz, czyli mam na myśli tą pandemię, jak długo to potrwa i też co w ogóle będzie od września, kiedy zacznie się rok szkolny i jak to będzie wyglądało. A nasz nastrój w dużej mierze zależy od tego, że nie widzimy przyszłości. I każdy z nas w różny sposób sobie z tym radzi, nie wiem jak radzisz sobie z tym ty, ale ja się staram jakoś projektować na przyszłość jakieś możliwe scenariusze i widzieć to światełko w tunelu. Każdy z nas ma prawdopodobnie swoje na to strategie i to co nas tutaj różni, można powiedzieć, że to co warto zrobić, żeby jakoś przetrwać i wytrwać ten moment niepewności, to jest kwestia związana z tolerancją niepewności. To jest trochę tak, że my się różnimy tą tolerancją na niepewność, tak samo jak się różnimy tolerancją na alkohol. Tak? I to jest też związane z naszą bazową, yy, można powiedzieć, zdrową, zdrowym poczuciem nadziei, tak? czyli na ile mamy takiej w sobie yy, takiego poczucia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, albo co się będzie wydarzać, to jakoś sobie dajemy z tym radę. I to, co warto wypracować, to naszą tolerancję, na niepewność i pewnie mnie zapytasz, w jaki sposób to robić. Mhm. I mam tak naprawdę cztery rekomendacje. I to są takie rekomendacje, które mnie pomogły i one odpowiadają na pytanie nie tylko jak, można powiedzieć, reagować na, na swoją niepewność, ale też jak regulować swój lęk, który bardzo często tej niepewności towarzyszy. Bo zgodzisz się ze mną, że jak jest niepewność, to zwykle się też pojawia niepokój. Tak. I to do czego się odnoszę to są takie cztery kroki, które Wojciech Eichelberger opisał i też to jest taka rekomendacja głównie dla świata biznesu i on odpowiada na pytanie jak lider ma regulować swoją niepewność i on mówi o takich czterech obszarach. I to, co jest na pierwszym etapie bardzo istotne, to żeby zweryfikować nasze źródła informacji. Czyli można powiedzieć, że kiedy zaczynasz mieć zbyt duży poziom niepokoju, to warto się zastanowić, czy te informacje, które do ciebie docierają, są lekko twórcze. To się nazywa tak zwanym metabolizmem informacyjnym. I czasami warto się zastanowić, jeżeli ty jako, jako przedsiębiorca, jako lider, jako osoba, która tworzy biznes, jesteś za bardzo pochłonięty katastroficznymi wizjami, to sprawdź, jak to robią inni. To się nazywa skalowanie lęku, czyli możesz się zastanowić, czy inni w moim otoczeniu, mhm. którzy na przykład mają podobny biznes, przekładając to na naszą relację, ty masz swoją firmę, ja mam swoją firmę, kiedy czujesz, że cię po prostu obezwładnia lęk, to warto, żebyś zadzwoniła sobie do osoby, która ma podobną sytuację. I powiedziała: Słuchaj, jak ty sobie radzisz z tym, bo ja zaczynam mieć katastroficzne wizje i nie wiem, co będzie jutro. Jak ty to robisz, że wyglądasz na spokojną? Nie, czyli też ważne, żeby zobaczyć, jak to robią inni i w jaki sposób się trochę urealniają. Czy to, co sobie wyobrażają, to jest tylko i wyłącznie wyobrażenie, czy też ich doświadczenie? Czyli pierwszy krok weryfikacja źródeł informacji. Druga, która brzmi bardzo prosto, ale prosto mnie jest to jest Eichelberger, mówi o tym, żeby ćwiczyć swój umysł do zachowania się w takim stanie, nie wiem, tak czyli można powiedzieć wejść w taką pozycję, kiedy jesteśmy w stanie wytrzymać i wytrwać w tym naszym niepokoju. Nie zagłuszać go, nie udawać samuraja samemu przed sobą i mówić, że nie boję się, jeżeli się boję. Tak? Nie udawać przed, przed innymi, z którymi rozmawiam, że... Jestem niepewny, czy mam wątpliwości, jeżeli tak jest, bo to i tak y, zwykle po naszym zachowaniu widać. Y, natomiast to, co jest istotne i jak to zrobić, to można powiedzieć, że warto się nie przywiązywać do swoich hipotez. I żeby, żeby temu pomóc, to, to ćwiczenie tej drogi umysłu warto zacząć od takiego zdania, które zresztą ja bardzo lubię jest takim, można powiedzieć, taką kwintesencją uobecniania się i to zdanie brzmi następująco. Jestem tutaj, tak? nigdzie się nie spieszę, nie mam żadnych oczekiwań, koncentruję się na tym, co jest teraz dla mnie najważniejsze.
0: Bardzo fajne.
1: I w tych czterech zdaniach jest takie poczucie i mocy, ale też całkowitego uobecnienia. Dodatkowo w tym urealnianiu się, w tym ćwiczeniu siebie w, w tym stanie, nie wiem, to co mi pomaga, to przypominanie sobie pewnej anegdoty o dwóch samurajach, którzy stają naprzeciwko sobie, siebie i, i pada pytanie, który wygra? Mhm. To może ja odpowiem przewrotnie: który przegra? Przegra ten, który zacznie myśleć o tym, co zrobi przeciwnik, bo on wymyśli sobie to, co on zrobi. Czyli można powiedzieć, że przegra ten samuraj, który się jakoś nastawi. Wniosek jest taki, żeby się nie zachowywać jak przegrany samuraj, czyli nie przywiązywać do swoich hipotez, nie wymyślać co będzie, tylko być w tym co jest. I wiem, że to jest trudne, ale możliwe. Czyli jak mnie teraz ktoś pyta co będzie, to ja mówię nie wiem i mimo to, że nie wiem, dalej każdego dnia rano wstaję i robię swoje.
0: Bardzo mi się to kojarzy z takim podejściem właśnie do podejścia, które jest na wschodzie. Tak, no tak, dokładnie. Trzeci krok to jest oddech.
1: I o oddechu mogłybyśmy zrobić w ogóle osobny podcast, ale chodzi generalnie o to, żeby uświadomić sobie, że ta niepewność przekłada się na lęk, a lęk powoduje w nas albo obniża w nas tak naprawdę barierę immunologiczną. Jeżeli jesteśmy w długotrwałym lęku, to przestajemy działać efektywnie. I to, co tutaj jest rekomendacją według Eichelbergera, jest taka umiejętność generowania spokoju w sobie. I służą temu przede wszystkim ćwiczenia oddechowe. I takie dwie rekomendacje bym miała dla naszych słuchaczy. Jeden z nich to jest stretching przepony, czyli można powiedzieć, na trzy razy bierzemy oddech, bierzemy wdech. Czyli można powiedzieć, bierzemy wdech na trzy razy, i również wydychamy na trzy razy, ponieważ wydech obniża napięcie. Generalnie chodzi o to, żeby wszelkiego rodzaju ćwiczenia oddechowe stosować w taki sposób, żeby pracowała nasza przepona, bo to nam pomaga uwolnić się od napięcia i znaleźć takie ćwiczenie, które nas regenerują. Nie przywiązuje się do żadnego. Oddech jest po prostu nam niezbędny do życia. Jeżeli jesteś w napięciu, to zwróć uwagę, jak oddychasz. Można sobie zrobić taki test. Jakbyś teraz wyciągnęła rękę przed siebie i próbowała zgasić świeczkę, to zwróć uwagę, jakbyś dmuchnęła powietrze, zrób to razem ze mną, to jakie ono jest, zimne czy ciepłe. Mhm. Jest prawdopodobnie zimne. zimne. Ono nie pochodzi z przepony, jak jest zimne. A teraz wyobraź sobie, że mamy zimę i mróz pokrył y, okna, przed naszymi, w naszych mieszkaniach, i chcesz zobaczyć, kto jest na zewnątrz. I robisz wtedy, otwierasz szeroko buzie, robisz takie.
0: Tak, jest ciepło. I to jest ciepło. I
1: o taki oddech nam chodzi. Więc rekomendacja jest taka: szukaj ćwiczeń oddechowych, w których uruchamiasz przeponę. Czwarty to jest regeneracja. I Eichelberger mówi, że to, co jest niezbędne, to żeby wywalić z naszego organizmu nadmiar adrenaliny, ponieważ on jest pochodną stresu, spalić cukier i przełączyć się na tryb regeneracji. I znowu, każdy ma swoje techniki. To, co jest dobre i co przyniósł na pewno mnie okres epidemii, to to, że ja zaczęłam biegać. Wcześniej robiłam inne rzeczy. Trenowałam na siłowni siłownie zamknęli, więc zaczęłam biegać. Chodzi o to, żeby zbudować metabolizm, bo odporność psychiczna, znaczy w ogóle słowo odporność ma dwa znaczenia. Odporność immunologiczną, czyli naszego organizmu, i odporność psychiczną. I jedna jakby jest uzupełnieniem drugiej. Nie można być chorym i odpornym psychicznie. Zgodzisz się ze mną? Tak, bardzo się zgodzę. No właśnie. Więc teraz trzeba zacząć od takich nawyków, nie wiem, rano biegaj, rób coś. Dlatego mówię celowo rano, Ponieważ istotne jest to, żeby mieć jakiś rytm dnia. To też bardzo pomaga. I zrób coś, co spowoduje, że będziesz mieć dobry metabolizm na cały dzień, a potem zadbaj o sen. I przestań przejmować się tymi wszystkimi rekomendacjami, że dorośli ludzie powinni spać yy, krócej niż 8 godzin. Jeżeli potrzebujesz spać 8 albo 9 godzin i jest ci to niezbędne do budowania odporności, to rób to. To, to jest ważne, żeby znaleźć swoją odpowiedź na to.
0: Tak, i posłuchać ciała tak naprawdę. I posłuchać nie? ciała, dokładnie
1: ciałowie najlepiej. Także takie cztery kroki, myślę, żeby się jakoś przetrwać, a dodatkowo jeszcze powiem czego nie robić, mm -hmm. bo myślę sobie, że to co jest ważne, to żeby zwrócić uwagę jak my zasadniczo zareagowaliśmy, jakby co, co robią, co my robimy w czasie epidemii i też jak społeczeństwa reagowały na epidemię trochę, żeby nas usprawiedliwić. Otóż e, można powiedzieć, że to co mnie najbardziej zaskoczyło, nie wiem czy docierały do ciebie takie głosy, że ludzie szukali cudownych rozwiązań. Spuszczali do swoich domów wróżbitów, którzy mieli za pomocą jakiegoś cudownego, magicznego amuletu sprawić, że nie zachorują na koronawirusa, albo pili jakieś mleko, nie wiadomo jakiego pochodzenia, które miało sprawić, że będą odporni. Czyli można powiedzieć, że nasz atawizm podpowiada takie zachowanie: żeby przetrwać, wolę zająć się magicznymi rozwiązaniami, które wszystko obiecują, mało ode mnie wymagają, wszystko upraszczają. Wolę to, niż pozostać w stanie nie wiem. Jacek Santorski nazywa to regresją w służbie ego. Czyli ja się wolę zregresować, czyli można powiedzieć za, zachowywać się zupełnie irracjonalnie, niż pobyć w tym stanie, nie wiem, które jest mało wygodny, ale niezwykle potrzebny, żeby reagować adekwatnie do sytuacji, żeby umieć y, y, skorzystać z tych emocji, które się pojawiają, tak żeby one, żeby nie one miały nas, tylko żebyśmy my miały, kontrolę nad tym, co się w nas pojawia. W związku z tym to, co jest ważne i to, co, czego nie robić, to zwrócić uwagę na ile mamy taką tendencję do no właśnie m, m, pojawiania się takich różnych uproszczonych sposobów i strategii na działanie. Tak? Nie wiem czy wiesz, to mnie bardzo zas zastanowiło, słuchałam takiego wykładu na temat zarządzania ryzykiem i Okazało się, że jakby zestawić w Polsce ilość kliknięć na YouTube pod hasłem zarządzanie ryzykiem, to się pojawia tylko 6 tysięcy odsłon. To może to jest dużo, ale w porównaniu do hasła wróżby Tarota, to aktualnie w marcu 2020 roku w Polsce było 70 tysięcy odsłon. Czyli mówiąc w skrócie, Biznes zarządza ryzykiem bardziej poprzez kanały wróżb tarota niż coś innego.
0: I tego warto nie robić. Ja się jeszcze spotkałam z tym, że w ogóle ta pandemia jest traktowana jako po prostu jakiś podstęp, i ludzie się nie stosują też do, do tych różnych zakazów. I nakazów po prostu mówią, że, że to jest nieprawda, więc w taki sposób też sobie radzą.
1: No właśnie. Czyli zaprzeczanie, tak? Mhm. To jest nieprawda. Czyli albo szukam magicznych rozwiązań, albo zaprzeczam. Tylko, że jedno i drugie. Możemy powiedzieć, że to, to, co jest tutaj spójne w tym naszym zachowaniu, w tym atawizmie, to jest, można powiedzieć, też taki wniosek, że my jesteśmy trochę zmęczeni złożonością poznawczą. Jak jest zbyt wiele wątków, które się wzajemnie wykluczają, to, to ta tolerancja na, ty, na tą wielorakość może powodować, że wybieramy jakieś uproszczone, bardzo często niesprawdzone informacje, żeby jakoś poczuć ulgę, Skodzisz się ze mną, no bo, tak, tak. Bo, bo trzymanie w sobie, w naszym umyśle dwóch wykluczających się tez dotyczących tego samego faktu tak naprawdę konsumuje dużo energii i powoduje, że jesteśmy w takim, tak można powiedzieć, rozkroku.
0: Trochę mi się to kojarzy z tym samurajem, o którym mówiłaś, że to jest cały czas wyobrażanie sobie tego, co jest, nie? Tak. Bez, bez podstaw, bez, bez faktów tak naprawdę. Dokładnie. Okej okay, Lena, a co robią ci, którzy radzą sobie w takim razie lepiej?
1: Myślę, że odpowiedź nie będzie zbyt zaskakująca w odniesieniu do tego, co powiedziałam wcześniej. I brzmi ona następująco, że to, co jest najważniejsze, to oparcie w drugim człowieku. Czy można powiedzieć, że przedsiębiorca, żeby mieć siłę w sobie dostawiania czoła różnego rodzaju wyzwaniom i dylematom, sam potrzebuje mieć wsparcie. Nie bez powodu się mówi, że lider, który ma dawać wsparcie i empatię innym, Najpierw musi dać ją sobie. Lider w stresie nie będzie empatyczny. Nie ma takiej możliwości. Więc co zrobić? Trzeba się zastanowić i zadaj sobie takie pytanie. Kogo opinii chcesz posłuchać? Komu chcesz się zwierzyć? Kto jest dla ciebie autorytetem? Znajdź swoją sieć mentoringu. Ona działa również online. I to jest akurat coś, co się pojawiło i... Yy, Dosyć skutecznie zaczęło działać od momentu, kiedy zaczęliśmy być w izolacji, czyli można powiedzieć, ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, co prawda online, ale też mówić o swoich różnych wątpliwościach i rozterkach. Więc ci, którzy radzą sobie lepiej, wychodzą z samotności, znaczy wychodzą z izolacji i zaczynają szukać wsparcia, ale nie tylko w swoim domu, ale też przede wszystkim w takiej grupie podobnych, im przedsiębiorcom, tak? Można powiedzieć, takim ludzi, którzy mają podobne rozterki związane z prowadzeniem
0: biznesu. Myślę, że tutaj w tej sytuacji dosyć sporo może pomóc uczestnictwo właśnie w takich grupach mastermindowych. Dokładnie. Gdzie można się podzielić z jednej strony właśnie pomysłami, ale z drugiej strony dostać to wsparcie, kopa i też usłyszeć, że reszcie też jest ciężko, tak? Bo to nie jest tak, że jesteśmy sami w tym wszystkim.
1: Dokładnie. Ja powiem o jednej rzeczy, która mnie szalenie rozczuliła, ale jednocześnie była dla mnie wsparciem, ponieważ ja do tej pory jako trener biznesu głównie prowadziłam zajęcia stacjonarne. Miałam oczywiście w planach, żeby się przełączyć na online i oczywiście w tym przełączeniu się na online Pomogli mi inni trenerzy, którzy mieli do tego dostęp i zasoby i jestem za to bardzo wdzięczna. Natomiast nie przyszło mi do głowy, że równie sprawnie mogę być terapeutą online. Szczególnie, że wcześniej słyszałam takie rekomendacje, że raczej terapia to w kontakcie face-to-face -face i że ta online nie jest za bardzo wspierana, patrząc też na rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoterapeutycznego. I co się okazało? W jaki sposób można powiedzieć tutaj przyszło wsparcie w drugim człowieku? Zofia Pierzchała, do której mam absolutny szacunek z Instytutu Integralnej Psychoterapii Geszta, rozpoczęła zaraz po, tydzień po wprowadzeniu lockdownu, serię darmowych webinarów dla wszystkich psychoterapeutów w Polsce, która nazwała gabinet Online 102030 i na 4.0 skończyła, czyli można powiedzieć 3 miesięczne darmowe wsparcie, w którym regularnie Zapraszała znanych polskich i, można powiedzieć, światowej sławy ekspertów, którzy mówili, jak to zrobić, żeby dalej prowadzić terapię online z dużą efektywnością i skutecznością. I to było, to było w punkt. Znaczy, Myślę sobie, wierzy, że nigdy wcześniej taki pomysł by nie zaistniał, i to było po prostu rzetelne wsparcie merytoryczne dla wszystkich, ale jednocześnie platforma do wymiany swoich wątpliwości konkretnej grupy biznesu. I o tym mówię, tak? Czyli można powiedzieć, że to, co jest ważne, żeby szukać takich
0: inicjatyw, bo one są. Hmm, to może jeszcze o tych inicjatywach coś powiemy, nie? W takim razie jak szukać takich inicjatyw? Masz jakieś pomysły, inspiracje, z czego można korzystać? Już tak bardziej od takiej strony właśnie ty jako przedsiębiorca.
1: Ja jestem mentorem w takiej inicjatywie, która też zaczęła mocno rozkwitać za czasów właśnie tutaj pandemii, która się nazywa... Slow Business Academy, między innymi tam jest grupa 16 czy 17 mentorów, którzy się zajmują, są z ekspertami w różnych branżach i regularnie raz na dwa tygodnie, do tej pory przynajmniej, były organizowane webinary w takiej postaci właśnie wywiadu, w którym pojawiały się najczęściej zadawane pytania i rozterki i też można powiedzieć, że zaproszone osoby miały szansę podzielić się swoim doświadczeniem, ale też oczywiście skierować ofertę dla osób, które wolą umówić się na indywidualną konsultację niż tylko na słuchanie prawda, online, czyli można powiedzieć, że był taki pakiet tak, dla, dla ludzi prowadzących przede wszystkim biznes, bo idea jest taka, że Slow Business Academy jest nakierowany dla osób, którzy prowadzą swój biznes, ale jednocześnie mają takie konkretne założenia, które są również spójne z ekologią. Tak? Czyli można powiedzieć, jest dla nich ważne, jak robią ten biznes dla, dla innych, dla środowiska, dla świata. Dru, drugim rodzajem można powiedzieć szukania rozwiązania dla siebie, czyli też jakby szukanie jakichś inicjatyw jest sprawdzenie, yy, co się dzieje online? Znaczy, oczywiście ja rekomenduję spotkania i kontakt z drugim człowiekiem, niemniej jednak jeśli się okaże, czy bądźmy przygotowani na taki scenariusz, że znowu wprowadzą y, obostrzenia i być może będzie tak, że przez jakiś czas będziemy musieli zostać w domu, więc żeby zostać z jakimś wsparciem, to poszukaj osób, których lubisz słuchać. Bo moje doświadczenie jest takie, że te osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia, naprawdę są aktywne i prowadzą dużo... Bezpłatnych inicjatyw w postaci webinarów, w postaci podcastów. Mnie osobiście bardzo mocno wsparło i zainspirowała taka seria co dwa tygodnie webinarów prowadzonych przez Joannę Heitman i Marka Kamińskiego. Można powiedzieć połączenie filozofa z psychologiem, którzy właśnie w tej sytuacji takiej dużej niepewności w biznesie mówili i do przedsiębiorców, i do ludzi o tym, jak sobie radzić, skąd czerpać nadzieję, jak sobie jak się odnaleźć w tej sytuacji, kiedy jest tyle lęków i niewiadomych i robili to w taki bardzo, można powiedzieć, użyteczny sposób, bo też byli w kontakcie z osobami, które się zapisywały na webinar, czyli to miało formę interaktywną. Więc moja rekomendacja jest taka, zadaj sobie pytanie, kogo lubisz słuchać, kto jest dla ciebie mentorem, czy masz szansę się spotkać z tym mentorem, bo jeżeli tak, to zrób tak, żebyś miał też możliwość kontaktu, a jeśli nie, to... Zadbaj o to, żebyś w sytuacji, kiedy do, zacznie Ci doskwierać samotność, miał możliwość dołączenia do takiej grupy.
0: W takim razie chciałabym Ci zadać pytanie o tą nadzieję, czyli skąd ją czerpać, jakbyś mogła nam podpowiedzieć. No to jest bardzo ciekawe, skąd czerpać
1: nadzieję, ponieważ yy, to jest takie trochę pytanie, jak żyć. Ale ja zaczynam może od tego, że Martin Luther King spytany kiedyś, co zrobiłby, gdyby jutro skończył się świat, odpowiedział, posadziłbym drzewo. I to jest dla mnie o nadziei, to znaczy nadzieja jest pewną koncepcją życia, jest pewnym konstruktem poznawczym i to, czym się różnimy, to tym, czy mamy taką bazową, wysoką nadzieję, czy niską nadzieję. I ta nadzieja mówi o tym, żeby żyć przyzwoicie, nie zważając na zewnętrzne okoliczności. To jest pytanie oczywiście, jak to zrobić. Warto się zastanowić, kiedy zaczynamy tracić nadzieję. Tracimy nadzieję najczęściej wtedy, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na celu, a to szczególnie dotyczy osób, które mają rys perfekcjonisty, a potem okazuje się, że ten cel jest nieosiągalny. Czyli na przykład zakładają, że w roku 2020 osiągną jakiś rodzaj, określony rodzaj zysku. I Nagle się okazuje, że mamy sierpień i już wiedzą o tym, że to jest niemożliwe. Tak? Więc to, co jest możliwe, to żeby skupiać się na drodze i ważne, żeby jeszcze na tej drodze mieć swoje jakieś etyczne drogowskazy, jakieś wartości, które nam towarzyszą i wtedy jest duża szansa, że nas nadzieja nie opuści. Tak? Czyli można powiedzieć, że to co, to, co jest istotne, to żeby się zastanowić, przez jakie okulary patrzymy na to, co się dzieje teraz. Bo jeśli moje okulary mówią o tym, że zasadniczo tworzę same katastroficzne scenariusze i to powoduje, że każdego dnia jest mi trudno wstać rano i podejmować wysiłek, i to finalnie może się skończyć urealnieniem tych scenariuszy, bo jeżeli ja przestanę robić to, co robiłem do tej pory, to może to wpłynąć tak naprawdę na moje poczucie efektywności. To, no to, to tak naprawdę mi nie pomaga. Tak? Czyli można powiedzieć, jeżeli będę chciał wierzyć, że, że będzie źle i będę działał w takim kierunku, żeby było źle, to trudno się dziwić, że rozczaruję się swoimi efektami. Tak? Czyli muszę powiedzieć, że samo pojęcie nadzieja oznacza, nie jest naiwną wiarą, że wszystko będzie dobrze, żebyśmy się tutaj też dobrze zrozumiały, tylko jest taką naszą zdolnością do patrzenia na to, co się dzieje teraz, na trudności, których doświadczamy i mimo wszystko rzutowania jakichś sensownych rezultatów na przyszłość. Czyli można powiedzieć, że ja się mogę w tym momencie przyznać, że ja nie wiem, jak będzie, ale głęboko wierzę w to, że to, co się dzieje teraz, w jakimś kierunku mnie rozwija. Ja już wiem, w jakim i może to zabrzmi wręcz abstrakcyjnie, ale jestem za wiele rzeczy wdzięczna pandemii. Może nie koronawirusowi, bo jest mi strasznie przykro, że tyle ludzi cierpi i choruje, ale jestem wdzięczna temu, że na chwilę od marca ja spowolniłam. I to jest ważne, żeby zobaczyć, jak z tego możemy skorzystać. Do, jakby, można się też zastanowić, czy jest w ogóle coś takiego jak zdrowa nadzieja. Więc zdrowa nadzieja dla mnie jest wtedy, kiedy przychodzi do mnie menadżer do gabinetu i mówi, że jedyne, co mu doskwiera, to takie poczucie, że on nie widzi nadziei. I wtedy to, co ja robię, to sprawdzam człowieka na pewno to jest jego jedyny problem, a potem pracuję z nim nad tym, żeby odnaleźć jakiś obszary wpływu. Bo jeżeli tracimy nadzieję, to tak naprawdę rezygnujemy z naszej sprawczości nie patrzymy na nasze zasoby, wybieramy taki styl myślenia, że na nic nie mam wpływu, jestem bezradny, a nie, nie patrzymy na to, gdzie jest nasza radność, gdzie jest nasze sprawstwo, co możemy z tym zrobić. I człowiek odzyskuje nadzieję, zmieniając krajobraz, na który patrzy. Możesz mieć codziennie opowieść o tym, że jest beznadziejnie, ale możesz też razem wstać i powiedzieć, jakby w czym, jakby co doceniam, co się dzieje tu i teraz. czyli Rekomendacja jest taka, żeby zamienić to poczucie beznadziei na patrzenie za co jestem wdzięczny, co mam i co mogę jakby zrobić dalej, żeby, mi, żeby miało to dla mnie sens. Z Jakim efektem chcę skończyć ten dzień, żeby to było dla mnie takie poczucie, że zrobiłem to, na czym mi najbardziej zależało?
0: Czy to ma dla Ciebie sens, co ja mówię? ogromny i w ogóle tak sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała, żebyś jeszcze opowiedziała o tej metaforze siedzenia na skalę i czekania na tsunami, bo to było tak piękne, jak ostatnio o tym rozmawiałyśmy. Myślę, że to fajnie może pewne rzeczy pokazać.
1: No tak, to może tak na koniec, żeby też pokazać nam taki horyzont i to jest taka metafora, która mnie osobiście przybliża. Myślę sobie, że to, co jest piękne w tej całej pandemii, że w pewnym sensie to jest dla nas wszystkich lekcja pokory, kim my jesteśmy jako ludzie. I, i, i z, pewnej, z pewnej strony też popatrzenie na to, jak sobie radzimy z tymi trudnościami i tak naprawdę jak sobie nie radzimy, będąc samotni. Mhm. To, co nas czeka, ta niepewność, to jest trochę takie czekanie jak na fale tsunami. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że każdy z nas teraz siedzi na skalę i indywidualnie czekamy na tsunami, to można się spodziewać takiej strategii, że każdy z nas liczy na to, że to nie mnie ona dotknie. I to jest ludzkie. Nie ma się czemu wstydzić. To jest naturalne. Niemniej jednak, jeżeli pomyślimy sobie, co by nam mogło pomóc w ogóle uznać, że ta fala może w ciebie uderzyć, to jest popatrzenie i rozejrzenie się dookoła. Kto siedzi po twojej prawej stronie? Kto siedzi po twojej lewej stronie? A może to jest osoba, która jest starsza od ciebie, która jest bezradna i bezbronna? Może to jest dziecko? Więc to, co jest ważne, żeby popatrzeć na chwilę, przywrócić człowieczeństwo, chwycić się za rękę i w takim poczuciu, że jesteśmy razem, jest siła, żeby mierzyć się z tym, co jest niezwykle trudne i nieprzewidywalne. I to jest re rekomendacja, żeby pewna metafora, żeby radzić sobie z tą naszą niepewnością w biznesie. Więc zadaj sobie pytanie, kogo możesz chwycić metaforycznie za rękę, żeby nie zostać sam.
0: Piękne. Obiecuję, że już ostatnie pytanie, uwielbiam o to pytać, czy są jakieś książki, które możesz polecić tak w ogóle na ten czas, ale też właśnie takie biznesowe?
1: Ja bym bardzo poleciła tą książkę, do której teraz się odniosłaś, ponieważ ona jest można powiedzieć najświeższa, najnowsza i jeszcze pachnie nowością. Mhm. I to jest książka napisana przez dziennikarkę wysokich obcasów i autorka bestsellerów Wystarczająco Dobrze, czując, czyli można być takiej kobiety, która zasadniczo zajmuje się kondycją mentalną i emocjonalną. Książka o tytule Niepewność Rozmowy o strachu i o nadziei. Agnieszka Jucewicz, Tomasz Kwaśniewski, już jest do dostania. A poza tym, tak biznesowo, to myślę sobie, że warto sięgnąć do rozwiązań, które już przeszło dwie dekady temu zostały opisane przez Jima Collinsa, czyli jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, co w ogóle generuje moc do przetrwania, to bardzo polecam książkę Wizjonerskie organizacje oraz Jak upadają giganci. Szczególnie dla tych osób, które chciałyby się nauczyć na podstawie spółek, które upadły, a potem się podniosły, jakich błędów nie popełniać. Tak? Czyli warto się zastanowić, co takiego jest jakby pierwszym krokiem do upadku i też jak można przez to przejść. Czyli biznesowo to jest Jim Collins, a tak bardziej emocjonalnie to jest Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski. To takie pierwsze dwie, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście mogłabym wymienić całą masę innych książek, ale myślę, że nasi słuchacze jak zaczną od tych dwóch rekomendacji to też
0: korzystają jak najbardziej. Super, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dużo ważnych rzeczy poruszyłaś i myślę, że wiele osób się zainspiruje tym podcastem. Oczywiście pod opisem damy linki do Ciebie, do Twoich miejsc, Super. jak do Ciebie trafić. A jeszcze powiedz, bo wiem, że przygotowałaś coś do pobrania, jakbyś tylko mogła powiedzieć w dwóch słowach, co to będzie.
1: Ja przygotowałam do pobrania dla naszych słuchaczy tak naprawdę, jak trenować swój umysł w czasie niepewności, i w najbliższym czasie pojawi się też artykuł, który będzie szerzej opisywał, czyli można powiedzieć, to co, to co będzie linkiem do pobrania, to będzie takie cztery wskazówki, w jaki sposób można sobie radzić z tą niepewnością, natomiast jeśli nasi słuchacze będą chcieli trochę więcej o tym poczytać, to też zachęcam do wejścia na moją stronę na Facebooka i, lub na LinkedIna i tam znajdą pełen artykuł na ten temat.
0: Super, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i życzę poczucia pewności w tej sytuacji, która jest mimo wszystko niepewna. I Bardzo Ci Gosiu dziękuję za zaproszenie i za możliwość spotkania się z Tobą w taki sposób.
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!